0: Hello， 大家好，我是亚堂，今天是3月8号，欢迎收听美股梦想家。那我们来聊一下过去一个礼拜呢，美股的表现。呃，最近美股的波动呢是特别大的，而且今年以来，其实美股表现真的蛮烂的，好像也没有什么好讲啊，就是开盘仓就是开高走低，然后比刚 A， 呃，表现呢是非常非常的弱。那上个礼拜呢，股市波动有特别大，的原因呢主要是因为原物料呢都出现了井喷的现象，像是小麦呢上涨了百分燃料油呢上涨了百分钯金呢上涨了百分西德州原油呢也上涨了百分而玉米呢也上涨了百分可以说就是不管是原油或者说是原物料啊，都是在齐涨的。那我们在前面几节也常常提到一个关键，就是如果说今天原油跟原物料呢，它一直在不停上升的话，那势必呢会去推动那个未来通膨加速。那通膨一直在加速的话呢，联准会呢它可能就不得不加速升息。那升息步调如果太猛的话呢，就会让市场的流动性消失，然后呢冲击金融市场的表现。所以呢，当原物料一直在涨的时候，联准会它的决策呢就会很困难。如果升息步调太猛的话，会冲击股市。但如果说它真的就完全放手就摆烂，它就不升息了，那很有可能最终就是让这个通膨就是无节制一直恶化，然后呢，还是会侵蚀到消费者购买力，然后让企业获利衰退，所以最后还是会影响到股市。等于说，不管说联准会升息，或者说是不升息，决策都会是非常困难的。这也是为什么原物料在上个礼拜呢一直在疯狂上涨的时候，你会发现说。不管说是股票或者说是债券呢，其实表现都是相对低迷的。如果说你未来想要看到股市止跌回稳，那这样的话呢，最近一周呢高涨的原物料还有原油，它可以涨多回落呢，就是很重要的关键。那推动原物料跟原油呢最近大幅上涨的原因呢，很明显就是2月二十号呢俄罗斯宣布入侵乌克兰的影响嘛。自从呢双方呢开战以来呢，原油还有原物料呢就大幅度的走高。所以说这场战争呢，都可以早日结束的话，那交换能原物料就比较呢有高几率的涨多回落，让股市的盘势呢可以回稳。然后联准会呢做利率决策的时候呢，压力呢也就不会那么大。那下个礼拜四呢，其实联准会呢它就会召开最新的利率决议啊。那一般来说还是预期呢只会升息一码，可是呢它对于之后的看法其实就很关键了。会不会说因为最近油价还有原物料高涨的关系？然后让包威呢说出了一些可能比呃预期呢更为鹰派的言论，可能例如说他要加速升息啊，或者说是缩表。所以在下个礼拜四之前呢，我觉得股市可能都还是会呈现比较动荡的一个状态。然后等到呢下个礼拜四召开利率决议之后呢，市场再根据包威尔的言论呢再去做反应。那回到原物料大涨这个问题上，我自己呢还是觉得呢，原物料呢应该有机会呢在今年第一季，或者说最慢第二季呢就会看到一个高点。虽然说你会觉得好像俄罗斯跟乌克兰已经打了很久，但是其实从2月24号俄罗斯入侵乌克兰以来呢，也才过了一个多礼拜而已。只是因为股市在下跌嘛，所以呢，你就会觉得这一个礼拜的时间好像一年那么漫长。但是上涨的时候呢又会觉得时间过得特别快。那我觉得其实历史呢是一直在重演的。2 0 1 4年3月的时候呢，俄罗斯呢也入侵那个乌克兰的克里米亚。然后，那当时呢，股价呢也有短线的去冲高，因为呢反映说俄罗斯可能遭到经济制裁可是随后呢，油价呢就在二零一四年六月的时候达到顶峰，然后呢就一路跌到年底，几乎腰斩。所以说，其实某种程度上的话，只要俄罗斯呢一旦呢挑起对外战争的冲突，油价呢都会加速赶顶。但是呢，这个达到顶峰没多久之后呢，油价就会开始崩落。那我觉得这一次呢，可能也是有机会呢重演历史的。现在原物料，其实你可以发现说，大家很明显是很 formal 的状态，就是、呃、好像生怕错过未来原物料还有原油上涨行情。但是这种加速赶底的趋势呢，我认为呢，应该是不会持续太久，是有机会呢拉回做整理的。那一旦说出现拉回整理的迹象的时候，那就会更有利于呢当前股市反弹。只是投资，常常都是这样子。你一定呢，都会有自己主观的预测，然后主观的看法，然后呢去做一些主动的投资。除非说你是完完全全的被动投资人，你可能就是定期定额去买标普五百指数，或者说是纳斯达克指数等等。反正呢，时间到了我就投钱，时间到了我就投钱，然后没有任何主观的想法在里面。但是呢，如果你今天是去做那个主动投资、主动预测，像我刚刚就说了一些，我认为呢，可能原物料会在今年的第一季，或者说是最慢第二季达到高点，这会让这一个股市呢可以在今年第一季的时候筑底，然后呢会逐渐往上。这个呢是我主观的预测，可是市场并不会总是呢照你主观的预测走，很有可能呢市场总是就是会超乎你的预期。而且市场上就是有各式各样的投资人嘛，大家都有不一样的看法。像很明显的巴菲特的看法应该就跟我不太一样。巴菲特呢，他在上个礼拜五的时候呢，宣布说呢，他加码了西方石油将近 3,000 万股，那现在总基金持有超过1亿股了，持股市值呢高达64亿美元，而且呢，现在也是西方石油最大的股东，持股比重呢高达 11%。之代表说，巴菲特对于呢未来油价表现应该是相对乐观的，不然说并不会说在这个时间加码。那我在今天的时候呢，也有看到就是 CNBC 呢去采访那个巴菲特，然后问他加码西方石油原因。不过，巴菲特呢倒是没有对油价、啊、表达特别的看法。他说，他加码西方石油原因是因为呢，他认为说这个西方石油的经营者呢，他会以正确的方式去管理公司，他会呢去减少债务，然后提高股息，然后创造可持续的自由现金流。也就是说，其实巴菲特还是看好呢西方石油长期一个成长。可是就我理解呢，西方石油它毕竟还是一个能源股，换句话说，它景气循环的波动呢，相对比较剧烈。巴菲特认为说，它可以创造可持续的自由现金流，某种程度上来讲，它就代表说，他认为呢，当前高油价很有可能是会持续一段时间的。也就是说，即便说油价呢没有继续往上，那可能也代表说，油价呢会持续的高档盘整，而不是说呢会立刻崩跌往下。那巴菲特期跟西方石油呢是很有缘分的。然后也不知道是孽缘还是好缘，巴菲特最早投资西方石油呢是在二零一九年五月，当时呢他出了一百亿美元呢投资西方石油的特别股，然后每一年的利率呢是百分之八，等于说呢这一百亿美元呢可以每一年呢就固定的领八亿美元的股利，而当时巴菲特呢觉得这是一笔很好的投资。那二零一九年的时候，那时候原油的价格差不多是六十到七十美元左右。然后巴威特认为说呢，以当那时候的油价来讲的话，西方石油呢持续支付这一笔特别股的利息呢是没有什么问题的，他可以呢一直去稳稳领到这每一年八亿美元的股利。可是这是二零一九年五月的事嘛，那后来发生什么事情？我相信大家现在印象应该都还很深刻。二零二零年初呢就爆发了那个新冠肺炎疫情，那因为疫情影响的关系各国封城，然后锁边境，所以呢让这个原油需求大幅度的减少。在四月的时候呢，还一度跌到负油价，原油期货价格呢最低跌到呢负三十七美元。那那西方石油呢，也因为跌到负油价的关系呢，所以呢营运状况就变得非常的糟糕。就没有能力呢，再支付这个每年八亿美元的特别股股息给巴菲特，然后就改直接发股票给他。然后巴菲特当时呢，对油价呢也是相对悲观的，然后他就把那个西方石油配给他那些股票呢，也就全部都是在当时的低点卖掉。如果你现在回头看二零二零年四月时候，你一定会觉得说，那也就是超级低点嘛。你现在假设你有时光机回到过去的话，你一定 all in 能源股到爆啊，然后爆到现在，现在就发财了。呃、嗯，但是巴菲特当时呢是在低点呢全部出清的。如果你现在事后回头看的话，他几乎呢是买在西方石油的高点，全数呢在低点认赔。那一直到现在已经2022年3月了，巴菲特呢又在高点呢买回西方石油，然后呢是认为说未来西方石油可以创造一个持续的自由现金流。那未来到底会怎么样演变呢？其实是没有人知道嘛。如果说油价又再度大幅度的崩跌，那这样可能又是一个错误的投资。然后，但是如果说油价确实可能就是在高涨盘整的话，这样的话，西方石油确实就有能力呢去产生一个稳健的利润。那像我自己在做投资的时候呢，我刚刚讲说，其实没有人是可以准确预测未来的。大家在每一个当下，一定都是摸着石头去过河。然后，你手上的资金呢，就好像是你的筹码。你在投资的时候呢，你一定呢不是说就完完全全可能只看好某个特定的产业，然后就全部重压然后 all in， 一定呢会去做好适度的分散。所以说，虽然呢我对能源还有原物料其实长期的上涨没有那么看好，但是我在前面几集有讲了，我还是有买进一点能源还有原物料的股票，因为呢，毕竟呢现阶段呢能源还有原物料的资产呢表现呢就是最强势的。因为现在其实呢，市场担心的最坏剧本就是可能现在大家新闻媒体常常听到那个停滞性通膨。那停滞性通膨哦，在美国呢发生过一次，最有名的就是一九七零年代呢发生的停滞性通膨。那当时时空背景呢，跟最近呢有一点点类似，就是一九七三年呢也爆发了一场石油危机，然后当时欧佩克它就宣布石油禁运、暂停出口，然后造成油价呢大幅度的飙升。1970年的时候呢，那时候油价一桶是一点八美元，然后可是到了1979年呢，油价是一桶二十美元，等于说十年呢就涨了十倍。那加上油价大幅度的飙升的话呢，自然呢促成当时呢通膨呢大幅度的升温。那通膨升高的话呢，一定会让消费者的购买力降低，而消费者呢，他在开始缩一节食的状况，那企业获利呢就会很困难，所以呢，最终就会去冲击股市的表现。所以呢，如果现在如果回头去看那个一九七零年到一九八一年美国股市表现的话，当时呢其实是很低迷的，它就是一个在十年的一个大盘整，呃，十年呢几乎是原地踏步一个状态。呃，这个也是当前股市它最担心的一个现象嘛。那我认为未来十年呢，要重演停滞性通膨的几率呢，还是相对低的。因为就像上一集讲了，就是我并不觉得呢，这个乌克兰跟那个俄罗斯的危机呢，会拖得那么的久。2014年克里米亚危机也是差不多到四月初就结束了，因为呢所以天气啊越,越暖化的话呢，我觉得其实俄罗斯它后面的这个行军还有进攻的难度呢，自然会越来越高。所以，像我现在自己的投资，因为你会觉得现阶段其实并没有什么太过强势的股票，就只有能源跟原物料可以做然后呢，我自己呢就投资还是分两块。目前我自己来讲的话呢，就是去持续的低接大盘指数。然后呢，一部分呢，也就是去做多呢，最近呢表现很强势的能源还有原物料。可是如果说你是现在才去做最高进场的话，你也要去留意说，还是可能会有过热修正的风险。因为通常这种怎么喷的仓就是会怎么下来的，就是大家还是要自己去做好那个风险的控管。好，那来回答一下听众的提问。汪子玉 Emily， 每一集都听，很喜欢讲的内容，简短又明了。想请问你如何做家庭财务规划及分配？听到你太太是家管，想请问一开始应该有多少资产才会决定当专职的投资人？还有当专职投资人，而且你又是主要收入者的话，养小孩种种费用该如何分配才能你跟太太都能靠被动收入养家？谢谢。呃，那其实这上一集好像有类似的问题嘛。呃，那我觉得其实衡量一个你到底呢是不是可以做专职投资人的一个最简单的基准，就是你可以看一下说你总资产的百分之五呢是不是足以 cover 你一年的生活开销。那因为每一个人的生活开销都是不一样了，所以说很难给你一个很精确的数字。有些人他可能呃省吃俭用一点，也许他一年可能五十万呢，他就可以呢过得很好，然后过得很很滋润了。但是呢，有些人他可能对物质的要求比较高一点，他可能一年的开销至少要有一百万，才可以过上呢更有品质的生活。所以呢，你可以看一下说，说你每一年的你们整个家庭的开销到底到多少，然后呢，现在总资产又有多少？那之所以会有这总资产百分之五呢，其实呢，是因为呢，你会知道每一年股市的报酬都是不一定的嘛。即便说你可能操盘功力再怎么样强，总是呢有时候会遇到呢股市大逆风的时候。像是很明显，今年股市就烂到不行嘛，标普、还有道琼、还有纳指呢，现在都已经从高点修正超过百分之十了。呃，如果说你有时候可能连续好几年都遇到这样的寒冬，那你这总资产呢，只要有百分之五就足以支付你一年生活开销的话，你是比较有底气呢，可以去撑过去的，而不是说可能资金还小小的，那这样的话压力就会比较大。很多资金还小小，他们做的可能就是全职的交易，可能一整天就是在电脑前面呢去盯盘。然后每一年的创造报酬率呢，就是要稳定的超过大盘。大盘很烂的时候我就放空，然后大盘很强的时候我就做多。而、呃、多空呢都是非常的灵活，但是那也就是一直在全职交易呢去做定盘。而、呃、你可以看自己想要过什么样的生活啦，假设说你对于交易这一块事情呢真的是很有兴趣的话，那这样的话用小资金开始来做全职交易当然是可以。可是就跟任何工作一样嘛，每一个工作一定都有它自己呢独特性存在。也就是说，每一个工作一定都有。他的专业，并不是代表说你今天做全职交易呢，一定就可以成为非常厉害一个交易投资人。各行各业术业有专攻嘛，所以说就看你自己呢，是对於是不是对于全职交易这块很有兴趣，还是说可能呢跟我比较类似，就是倾向于就是持续的累积资产，然后呢把工作收入呢去投入。当资产的百分之五呢，足以 c o、er、一年生活开销的时候，那就可以考虑呢转换跑道这件事情。而且我觉得其实转换跑道也不代表我都不工作了，因为说真的，其实当你转换跑道之后，我觉得最好还是想一下说之后到底要做什么。每天呢，假设真的游手好闲的话，其实是会很无聊的。我觉得呢最后衡量你人生快不快乐一个标准，也不是说你到底赚了多少钱还是怎么样，最重要其实会让你快乐一个关键是，到底有多少人会因为你而受惠？那这样的话你才会觉得人生呢是过得精彩而有意义的。好，那今天就讲了，拜拜。